0: As Veias Abertas da América Latina Sete Anos Depois Parte 3 15. Já se sabe quem são os condenados a pagar as crises de reajuste do sistema. Os preços da maioria dos produtos que a América Latina vende baixam implacavelmente em relação aos preços dos produtos que compra dos países que monopolizam a tecnologia, o comércio, o investimento e o crédito. Para compensar a diferença e fazer frente às obrigações ante o capital, é preciso cobrir com quantidade o que se perde no preço. Em tal circunstância, as ditaduras do Cone Sul cortaram pela metade os salários dos operários e transformaram cada centro de produção num campo de trabalhos forçados. Também os operários precisam compensar a queda do valor de sua força de trabalho, que é o produto que eles vendem no mercado. Os trabalhadores são obrigados a cobrir em quantidade, em quantidade de horas, o que perdem em poder de compra do salário. As leis do mercado internacional se reproduzem no micromundo de vida de cada trabalhador latino-americano. Para trabalhadores que têm a sorte de contar com o um emprego fixo, as jornadas de oito horas só existem na letra morta das leis. É comum trabalhar dez, doze, até quatorze horas, e muitos também trabalham nos domingos. Ao mesmo tempo, multiplicaram-se os acidentes de trabalho, sangue humano oferecido aos altares da produtividade. Três exemplos de fim de 1977 no Uruguai. As pedreiras das ferrovias, que produzem pedras e balastro, duplicaram seus rendimentos. No princípio da primavera, 15 operários morrem numa explosão de gelinita. Filas de desempregados na frente de uma fábrica de fogos de artifício. Recordes são batidos. Em 20 de dezembro, uma explosão. Cinco trabalhadores mortos e dezenas de feridos. Em 28 de dezembro, às sete da manhã, os operários se negam a entrar numa fábrica de peixe em conserva porque sentem um forte cheiro de gás. São ameaçados. Se não entrarem, vão perder o emprego. Eles continuam se negando. São ameaçados novamente. Os soldados são chamados. A empresa já chamou o exército outras vezes. Os operários entram. Quatro mortos e vários hospitalizados. Havia um vazamento de sal amoníaco. Enquanto isso, a ditadura proclama com orgulho. Os uruguaios podem comprar, mais baratos do que nunca, uísque escocês, marmelada inglesa, presunto da Dinamarca, vinho francês, atum espanhol e trajes de Taiwan. 16. Maria Carolina de Jesus nasceu no meio do lixo e dos urubus. Cresceu, sofreu, trabalhou duro, amou homens, teve filhos. Numa caderneta ela anotava, com má letra, suas tarefas e seus dias, um jornalista casualmente leu essas cadernetas e Maria Carolina de Jesus se tornou uma escritora famosa. Seu livro, O Quarto de Despejo, A Favela, um diário de cinco anos de vida num sórdido subúrbio na cidade de São Paulo, foi traduzido em treze idiomas e lido em quarenta países. Cinderela do Brasil produto de consumo mundial Maria Carolina de Jesus saiu da favela, correu o mundo foi entrevistada e fotografada, premiada por críticos, homenageada por cavalheiros e recebida por presidentes e passaram os anos no início de 1977 numa madrugada de domingo, Maria Carolina de Jesus morreu no meio do lixo e dos urubus já ninguém se lembrava da mulher que escrevera A fome é a dinamite do corpo humano. Ela, que tinha vivido de restos, foi uma fugaz eleita. Permitiram-lhe que sentasse à mesa. Depois da sobremesa, acabou o encanto. Mas enquanto seu sonho transcorria, o Brasil continuava sendo um país onde, a cada dia, sem operários se ferem em acidentes de trabalho, e onde, de cada 10 crianças, 4 nascem obrigadas a se tornarem mendigos, ladrões ou mágicos. Ainda que as estatísticas possam sorrir, padecem as pessoas. Em sistemas arrevesados, quando cresce a economia, cresce também a injustiça social, no período mais exitoso do milagre brasileiro, aumentou a taxa de mortalidade infantil nos subúrbios da cidade mais rica do país. No Equador, a súbita prosperidade do petróleo trouxe a televisão em cores, em vez de escolas e hospitais. As cidades vão inchando até que explodem. Em 1950, a América Latina tinha seis cidades com mais de um milhão de habitantes. Em 1980, terá 25. As populosas legiões de trabalhadores que o campo expulsa compartilham as margens dos grandes centros urbanos da mesma sorte que o sistema reserva aos jovens cidadãos que estão sobrando. Aperfeiçoam-se a manha latino-americana, as formas de sobrevivência do virador. O sistema produtivo veio mostrando uma visível insuficiência para gerar emprego produtivo que absorva a crescente força de trabalho da região, em especial os grandes contingentes de mão de obra urbana. Não faz muito um estudo da Organização Internacional do Trabalho assinalava que na América Latina há mais de 110 milhões de pessoas em condições de grave pobreza, das quais 70 milhões podem ser consideradas indigentes. Que percentual da população come menos do que o necessário? Na linguagem dos técnicos, ganham menos do que o custo da alimentação mínima equilibrada. 42% da população do Brasil, 43% dos colombianos, 49% dos hondurenhos, 31% dos mexicanos, 45% dos peruanos, 29% dos chilenos e 35% dos equatorianos. Como afogar a explosão de rebeliões das grandes maiorias condenadas? Como prevenir essas rebeliões? Como evitar que essas maiorias sejam cada vez mais populosas se o sistema não funciona para elas? Excluída a caridade, resta a política. 17. Em nossas terras, a indústria do terror, como qualquer outra, Paga caro o know-how estrangeiro. Compra-se e se aplica, em grande escala, a tecnologia norte-americana da repressão, ensaiada nos quatro pontos cardeais do planeta. Mas seria injusto não reconhecer certa capacidade criadora nesse campo de atividades das classes dominantes latino-americanas. Nossas burguesias não foram capazes de um desenvolvimento econômico independente, e suas tentativas de criação de uma indústria nacional não passaram de um voo de galinha, curto e baixo. Ao longo de nosso processo histórico, os donos do poder deram também sobradas provas de sua falta de imaginação política e de sua esterilidade cultural. Em troca, souberam montar um gigantesco maquinário de medo e fizeram alguns acréscimos próprios à técnica do extermínio das pessoas e das ideias. Neste sentido, é reveladora e recente a experiência dos países do Rio da Prata. A tarefa de desinfecção nos custará muito tempo, advertiram logo na chegada os militares argentinos. As forças armadas foram sucessivamente convocadas pelas classes dominantes do Uruguai e da Argentina para esmagar as forças da mudança, arrancar suas raízes, perpetuar a ordem interna de privilégios e gerar condições econômicas e políticas sedutoras para o capital estrangeiro. Terra arrasada, país em ordem, trabalhadores mansos e baratos. Não há nada mais ordenado do que um cemitério. A população de imediato se tornou o inimigo interior. Qualquer sinal de vida, protesto ou mera dúvida constitui um perigoso desafio do ponto de vista da doutrina militar de segurança nacional. Articularam-se, portanto, complexos mecanismos de prevenção e de castigo. Uma profunda racionalidade se esconde debaixo das aparências. Para operar com eficácia, a repressão deve parecer arbitrária. Tirando a respiração, toda atividade humana pode constituir um delito. No Uruguai, a tortura é aplicada como um sistema habitual de interrogatório. Qualquer um pode ser sua vítima e não só os suspeitos e os culpáveis de ato de oposição. Deste modo, se propaga o pânico da tortura entre todos os cidadãos, como um gás paralisante que invade cada casa e se introduz na alma de cada cidadão. No Chile, a carnificina deixou um saldo de milhares de mortos, mas na Argentina não se fuzila, sequestra-se as vítimas desaparecem. Os invisíveis exércitos da noite realizam a tarefa. Não há cadáveres, não há responsáveis. Assim, a matança, sempre oficiosa, nunca oficial, se efetiva com maior impunidade e assim se irradia com maior potência a angústia coletiva. Ninguém presta contas, ninguém dá explicações. Cada crime é uma dolorosa incerteza para as pessoas próximas da vítima e também uma advertência para todos os demais. O terrorismo de Estado pretende paralisar a população pelo medo. No Uruguai, para obter trabalho ou conservá-lo, é preciso contar com a chancela dos militares. Num país em que é tão difícil conseguir emprego, Fora dos quartéis e delegacias, esta obrigação não serve apenas para estimular o êxodo de boa parte dos 300 mil cidadãos fichados como esquerdistas. Também é útil para ameaçar os restantes. Os jornais de Montevideo costumam publicar arrependimentos públicos e declarações de cidadãos que, prevenindo-se, batem no peito. Nunca fui, não sou e nunca serei. Na Argentina, já não é necessário proibir livros por decreto. Um novo Código Penal castiga, como sempre, o autor e o editor de um livro considerado subversivo. Mas agora também castiga o impressor, para que ninguém se atreva a imprimir um texto simplesmente duvidoso. E também o distribuidor e o livreiro para que ninguém se atreva a vendê-lo. E como se ainda fosse pouco, castiga o leitor, para que ninguém se atreva a lê-lo e muito menos guardá-lo. O consumidor de um livro recebe assim o mesmo tratamento que as leis reservam para o consumidor de drogas. No projeto de uma sociedade de surdos mudos, Cada cidadão deve se transformar em sua própria torquemada. No Uruguai, não denunciar o outro é delito. Ao ingressar na universidade, os estudantes juram por escrito que denunciarão todo aquele que, no âmbito universitário, tenha qualquer atividade alheia às funções do estudo. O estudante torna-se corresponsável por qualquer episódio que ocorra em sua presença. No projeto de uma sociedade de sonâmbulos, cada cidadão deve ser a polícia de si mesmo e dos demais. O sistema, com toda razão, desconfia. São 100 mil os policiais e os soldados no Uruguai. E também são 100 mil os informantes. Os espiões trabalham nas ruas, nos cafés, nos ônibus, nas fábricas, nos ginásios, nos escritórios e na universidade. Quem se queixa em voz alta porque está tão cara e tão dura a vida, vai preso. Cometeu um atentado contra a força moral das forças armadas, que é punido com prisão de três a seis anos. 18 no referendo de janeiro de 1978, o voto sim para a ditadura de Pinochet era dado como uma cruz sob a bandeira do Chile. O voto não era marcado debaixo de um retângulo preto. O sistema quer confundir-se com o país. O sistema é o país, diz a propaganda oficial que dia e noite bombardeia os cidadãos. O inimigo do sistema é um traidor da pátria. A capacidade de indignação contra a injustiça e a vontade de mudar constituem provas da deserção. Em muitos países da América Latina, quem não está desterrado além das fronteiras vive o exílio em sua própria terra. No entanto, ao mesmo tempo em que Pinochet celebrava sua vitória, a ditadura chamava auscentismo laboral coletivo as greves que eclodiam em todo o Chile, apesar do terror. A grande maioria dos sequestrados e desaparecidos da Argentina é formada por operários que desenvolveram alguma atividade sindical. Sem cessar, são geradas, na inesgotável imaginação popular, novas formas de luta, como a Operação Padrão, e a solidariedade encontra novos canais para eludir o medo. Várias greves unânimes se sucederam na Argentina ao longo de 1977, quando o perigo de perder a vida era tão certo quanto o risco de perder o emprego. Não se destrói de uma penada o poder de resposta de uma classe obreira organizada e com longa tradição de luta. Em maio do mesmo ano, quando a ditadura uruguaia fez o balanço de seu programa de esvaziamento de consciências e castração coletiva, viu-se obrigada a reconhecer que, ainda resta no país, 37% de cidadãos interessados pela política. Nessas terras, não assistimos à infância selvagem do capitalismo, mas sua decrepitude. O subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento, é uma consequência. O subdesenvolvimento da América Latina provém do desenvolvimento alheio e continua alimentando-o. Impotente pela sua função de servidão internacional, moribundo desde que nasceu, o sistema tem pés de barro, quer identificar-se como destino e confundir-se com a eternidade. Toda memória é subversiva, porque é diferente, e também qualquer projeto de futuro. Obriga-se o zumbi a comer sem sal. O sal, perigoso, poderia despertá-lo. O sistema encontra seu paradigma na imutável sociedade das formigas. Por isso, se dá mal com a história dos homens, pela frequência com que muda. E por que, na história dos homens, cada ato de destruição encontra sua resposta, cedo ou tarde, num ato de criação. Eduardo Galeano, Calella, Barcelona, abril de 1978